0: La bien, la la la
1: Llevamos 45 minutos <risa> probando Dale.
0: y ahora no se sé oye.
2: Dale al otro no. botón del micro. Dale al mute. Ahora, ahora. ahora sí. Tiene, vale. tiene un sí. doble mute.
3: Es que así mal vamos, mal vamos. Así mal vamos. Pues oye, qué guay, qué guay estar aquí de nuevo. Eh, hace un montonazo que no hacemos algo parecido al podcast, al solo que teníamos. Así que es un placerazo enorme estar aquí otra vez en directo porque la idea es grabar esto y que sea el primer capítulo del podcast que tenemos en todas las plataformas, que seguro que algunos conocéis ya, y darle un pequeño giro al formato, que ya veremos en qué se materializa, pero bueno, tenemos una notición del cual estamos súper orgullosos y muy contentos, que supongo que también algunos habrán enterado, y es que estrenamos nueva marca, hemos actualizado nuestra marca, y la idea es profundizar hoy un poquito en, en todo este proceso, ¿no? Que ha sido un camino, ha sido algo así como probar nuestra propia medicina. Ha sido bastante ilusionante e intenso. Eh, la idea, como digo, es grabar este directo, subirlo luego a plataformas donde habitualmente solíamos colgar los podcasts que hacíamos. Y sabéis, eh, bueno, se está emitiendo esto en YouTube, en LinkedIn y en Twitter, si no me equivoco. Tenemos a compañeras ahí, a Laura y a Ana en la trastienda, un poco siguiendo todo el directo y todas las interacciones. Así que si queréis lanzar cualquier pregunta durante la emisión, nos cortéis y luego, por supuesto, en todas las redes, como de costumbre, siempre estamos abiertos a colaborar. Hoy me acompañan eh, nada más y nada menos que tres de, de Soluble, algunos con muchísimas tablas en esto de los micros y, y otros estrenándose. O sea, yo creo que por las caras, a lo mejor ya... Se, se, se puede hacer en una idea. Eh, por orden de aparición. Por orden de, de aparición en Soluble. Tenemos a, a Lauren, a mi fiel amigo, compañero y socio, que en Soluble, aparte de remar, con lo que hace falta, pues lleva toda la parte técnica. ¿Qué tal, Lauren?
1: Hola, buenas tardes a todos. Nada, aquí, aquí estamos. Yo particularmente personalmente me estreno en este formato. Eh, <risa> no te rías, Richie. Eh, y nada, o sea, encantado de estar aquí y poder contaros un poco yeah. qué, qué es lo que hemos estado haciendo y cómo hemos La llevado. idea es
3: una charleta en, entre gente que, si realmente esto es lo que hacemos todos los días a todas horas y nos pasamos el, el, el yeah. día conectados y, y hablando a través de, de una pantalla. Eh, luego, por unos meses de diferencia nada más, Richie Ostari, el hombre de las redes, los podcasts. ¿Cuántas horas de podcast habrás grabado ya, Richie? ¿Cuántos miles de... Pues
2: mira, casi 200 capítulos son, ya casi, casi 200. Vamos a ponerle ahorita y media de, de capítulo, de media, ahorita, pues eso, salen ¿qué? Salen 300.
3: Dos o cuatro meses ¿no? sin parar. Claro, algo así, algo así, algo así.
2: Pero bueno, siempre hay un poquito de, de nervios. Yo iba a hacer la broma de que Lauren y María eran los que tenían tablas, pero ya me la, me la <risa> ha reventado Lauren, así que nada. <risa>
3: Se le han
0: reventado nuestras caras
3: Pues Richie lleva insoluble casi un añito ya ¿Un añito? Toda la tontería, se ha pasado volando Y es el responsable de liderar todo lo que sale de, de diseño Luego ¿no? nos cuentas un poquito más Y por último, pero no menos importante, yo diría que incluso más María León, nuestra flamante estratega de marca Que <risa> se estrena en este formato también como Lauren, yo creo aunque también vive en una pantalla esta mujer, o sea que te ha tocado la flecha. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Muy contenta en realidad de, de poder estar aquí. Así que, bueno, pensando todo el tiempo eso, que es una reunión de las nuestras para Total. que no puedan los nervios. De hecho, cuando has dicho nuestra flamante estratega, crea que iba a decir nuestra flamenca <risa> estratega. Mía.
3: Un poquito sí.
0: Poquito, sí, sí, que sí. estamos en
2: una reunión. Le hemos dicho a María, no quites el acento, ¿eh? O sea, importante nada de formalidades de quitar el acento de Granada.
3: Buenas, Buenas tardes. Vale, pues como decíamos, la idea es contar un poquito los entresijos detrás de, de esto, ¿no? Al final... Un rebranding de una agencia de, de branding. Ostras, me encantan los titulares estos. Un rollo... De, de como...
2: informativo total, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Además, con, con cosas muy relevantes siempre. Eh, la, la idea es eh, entrar un poco en cómo fue el, el proceso, cómo lo planteamos, cómo lo enfocamos y, y qué motiva, ¿no? Un ejercicio de este calibre que ha sido, eh, creo que hablo por todos y digo que ha sido un esfuerzo importante el acometer un proyecto así en paralelo al día a día del estudio, creciendo un montón, con procesos de selección, con onboardings de, de compañeras y compañeros y, y creo que merece la pena que lo usemos casi como reflexión, ¿no? también están por ahí conectados el resto de, del equipo y, y por compartir los aprendizajes ¿no? de todo esto por si a alguien más le, le vale. Yo quiero empezar por, por sentar las bases y luego ya os iré lanzando preguntas, mmm, reflexionando respecto a qué disparó, o qué provocó eh, el lanzarnos a, a esto, ¿no? De, oye, ¿por qué una nueva marca? No? ¿Por qué abrir este melón si estaba todo yendo bastante bien? Y recapacitando un poco, de lo, porque al final... Yo creo que es el principal problema que tenemos hoy día, ¿no? Que te metes en la vorágine del día a día, en el ritmo, en, en lo que vas haciendo casi por inercia y cuesta, cuesta pararse a, a pensar, cuesta ordenar ideas y te das cuenta que hay cuestiones que han estado ahí desde el primer día pero que no han tenido quizás todo el peso que merecen y sobre todo han ocupado su lugar en la jerarquía, ¿no? En, en el orden de prioridades. En este sentido, contábamos el otro día en un artículo que... Mmm, Lauren y yo, desde que fundamos Soluble, teníamos muy claro que esto iba de intentar no trabajar. O sea, de, de al menos no trabajar... Se nos está dando regular, ¿no? <risa> no Se nos está dando un poco mal, sí.
1: <risa> Pero
3: eh, al menos no trabajar de la manera que se suponía que teníamos que trabajar, ¿no? Buscando, buscando esa estabilidad, un, el mismo trabajo durante 40 años y con un horario fijo, súper restrictivo, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido muy claro que, que joder, que si el trabajo... Tiene tanto peso en, en nuestra vida Pues vamos a intentar que lo podamos disfrutar ¿no? Yo creo que también ha tenido mucho que ver El hecho de, de que nos dediquemos A lo que nos apasiona ¿no? O que nuestra vida profesional Haya nacido de,
1: de un hobby En tu caso un poco también, ¿no, Laure? también fue? Sí, 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 bueno Tanto mal como yo somos arquitectos de formación Pero, pero sí eh, O sea, él siempre ha tenido más sensibilidad Por la parte más visual y demás Y yo por la parte más tecnológica Y al final pues... Con... 15 años ya estaba pegándome menos con un teclado eh, y, y hasta aquí. Y sigue no sé porque, la tarea. Todavía, todavía me pregunto por qué estudié arquitectura, pero, pero bueno. Oye. Ostras, pues
3: yo creo que, que sí que ha sido algo que, que nos ha marcado un montón para bien. O sea, creo sí, que, que sí. sí que nos ha aportado una forma de entender el mundo que como poco es diferencial. También nos ha dado muchos dolores de cabeza, no nos vamos a engañar. Pues yo creo que que en este contexto de, de saber que lo que queríamos era simplemente que, que el trabajo como poco no interfiriera en, en nuestro objetivo vital, que siempre hemos sabido que era ser felices e intentar hacer felices a cuanta más gente mejor. En ese momento el trabajo eh, juega un papel clave, solo por las horas que ocupa al día ya, ya es una buena oportunidad para contribuir a esa a ese fin, ¿no? Y a mí personalmente había una pregunta que me traía por la calle de la amargura, a nivel empresarial, ¿no? Cuando hablábamos de que estábamos creciendo, iba todo, todo genial, quizás a raíz de 2020, donde quieras que no, no sé si, si os suena, pero un tema de la pandemia y tal, algo habréis oído, eh, que era el dar por hecho que teníamos que crecer, ¿no? Que como estudio, como empresa, eh, se da por hecho que tenemos que crecer. Y mucha gente me preguntaba ¿estáis seguro ¿Y, ¿y por qué queréis crecer? Y a mí me ha desmontado siempre esa pregunta. O sea, era una pregunta muy difícil de responder porque siempre la respondías desde la inercia, ¿no? Era un, pues claro, evidentemente.
1: Y un sí, poco sí. motivado por, por todos los cambios. Dime, dime. No, digo Que, que encima me, me preguntabas a mí, Lauren, ¿por qué queremos crecer? Y yo, porque sí? <ríe> Entonces tampoco, sí. tampoco ayudaba eso. <ríe> No, pero sí que, que motivó
3: un, una reflexión mucho más profunda, ¿no? que, que arranca con esa pregunta y que al final llegamos a la conclusión de, bueno, si, si realmente lo que queremos en esta vida es ser felices y hacer a cuanta más gente feliz mejor, pues tiene sentido que crezcamos para aspirar a, a proyectos que tengan un mayor impacto a nivel social, eh, proyectos con equipos más grandes y sobre todo crecer en equipo y poder de primera mano influir positivamente en, en esa parcela de la vida de la gente que es el trabajo, ¿no? Parecía que estaba, que estaba resuelto por un lado. Luego, claro, había otra arista un poco más turbia, ¿no? Que, que es la reflexión de qué es la felicidad para cada uno, que ahora os quiero preguntar. Pero sí que teníamos claro que, que la felicidad son cosas bastante diferentes para cada persona y que el facilitar o el contribuir a esa felicidad pasaba por un concepto que, que surgió y que tenemos por bandera que es el conquistar libertades, ¿no? el, el ser capaces de tener margen de maniobra para que cada persona pueda buscar su manera de felicidad. ¿no? Y, y estaba claro que ese, ese conquistar libertades pasaba por crecer también y tener más músculo para poder ganar este margen donde poder buscar la felicidad. Eh, vamos a empezar fuerte. Eh, ¿Qué es para vosotros la, la felicidad?
1: Eh, bueno, para mí la felicidad, la verdad que este es un ejercicio que no, que, no, o sea, que no he hecho hasta que justamente llegó este momento de decir, vale, vamos a pensar qué hacemos y, y, y por qué estamos aquí. Y llegué a la conclusión de que para mí la felicidad era vivir en chanclas.
3: <risa>
1: <risa> es una tontería. Pero luego, rascando un poquito las ahora ya tienes que decir eh, Cholas. Chola. Sí, 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 lo he conseguido. <risa> Eh, no, eh, o sea, rascando un poquito más allá, eh, o sea, yo llegaba, llegaba a la conclusión de que la felicidad era un poco poder vivir como tú quieres, ¿no? Sin, sin tener como demasiadas ataduras o, o cosas externas que te obliguen a no hacer algo que tú no quieres hacer, ¿no? Y yo creo que por ahí pasa la felicidad, por hacer lo que tú quieres hacer. Que se dice pronto. Se dice pronto, sí.
2: María, te dejo... Te dejo que nos ilustres.
0: Richie. ¿cómo se te notan las tablas en esto? ¿Pasando sí, la bien. pelota? Están <risa> pillados. Bueno. Eh, la verdad que a mí me resulta súper compleja la pregunta. Bueno, ya lo sabéis porque lo hemos hablado muchas veces nosotros internamente. Pero también pensándolo y dándole vuelta, eh, para mí, por ejemplo, la felicidad tiene mucho que ver con, con los lazos afectivos que somos capaces de generar con, con las personas que nos rodean, más allá de pues, la familia o la persona con la que compartes tu vida como pareja. O sea, tener la capacidad de generar lazos afectivos y auténticos con otras personas, yo la encuentro ahí. Creo que sería uno de los puntos que, que destacaría.
2: Has dicho que es una pregunta compleja, y es que yo creo que es la gran pregunta compleja, pero no nuestra, de la historia de la, de la humanidad.
3: ¿no? Total. O sea, eso es, o sea,
2: la, la búsqueda de la felicidad, no tanto la búsqueda de la felicidad, sino de intentar saber qué es la felicidad. Entonces, yo creo que, hay que intentar resolver qué es la felicidad aquí, los cuatro que estamos hoy, va a ser bastante complicado, ¿no? Igual... Igual el problema es ese, es, es que no sabemos muchas veces lo, lo, lo que buscamos. Y yo creo que ese es, el, ese es el tema, todo lo que tiene que ver con... Salvo,
1: salvo la, Lauren, salvo Lauren. Salvo que Lauren. Tengo, ¿no? <risa> es, pero eso es mente, un poco de, es mente un poco de programador, eh en plan, eh, tengo este problema, pues voy a buscar por aquí. <risa> la parte pero, la, pero la
2: maravilla es justo eso, Lauren, es, es, poder, es haberla podido identificar. Porque aunque yo no tenga ni idea de lo que es la felicidad, aunque sí que sepa cosas que me pueden hacer de, de, de ciertos momentos me hacen más feliz, según las hago, entonces me da ciertas pistas, pero los, lo que sí que estoy 100% convencido es lo que ha dicho Ismael, la felicidad es completamente individual no y yo creo que gran parte de los problemas que tienen que ver con la infelicidad en este mundo pasan por ahí, es porque miramos al otro, mmm, no voy a caer en el tópico de redes sociales, mira lo que está haciendo, mira eh, qué vida lleva, cuántos likes, no sé qué, e intentamos imitar ese camino para intentar alcanzar esa felicidad que no es la nuestra, entonces... El problema de la felicidad es que yo creo que pasa por conocernos a nosotros mismos y tiene mucho que ver con eso. ¿no? no es tanto el buscar la felicidad, sino el saber qué es lo que somos para poder hacer las cosas que tienen que ver con lo que somos, ¿no? Y solamente de esa manera encontraremos la, la, la felicidad. No me, no me hagáis eso. A ver, la chica de realización <ríe> ya me pongo a leer. Sí, Ritchie Ritchie deron, lo he vuelto a hacer. <ríe> No, no, no. Pero sí, si, eh, eh, si tuviera que resumir, porque al final me pongo a hablar, me pongo a hablar, es la importancia de, de la individualidad, de, no la individualidad a la hora de, de estar solo, de la individualidad a la hora de buscar tu camino, ¿no? Que, que joder, que nos frustramos por, por, por no conseguir los caminos que son de otros. Y aquí tiene mucho que ver la libertad de la que
3: seguiremos hablando ahora y que Ismael nos irá llevando por ahí. Total. Claro, al final nos vemos en esta tesitura, en, con estas crisis... Eh, Lauren picando código como un loco y yo llamándole por eh, Slack y preguntándole qué es para él la felicidad. Eh, con estas es como, vale, te, tenemos que, que reflexionar de verdad, ¿no? De Esa sensación de, ostras, me gustaría que hicieran con nosotros el proceso que hacemos nosotros con nuestros clientes, ¿no? Ese proceso de, de estrategia que tiene que ver con el autoconocimiento, precisamente, que dice Richie. Eh, con esa forma de, de reflexionar sobre lo que eres y, y lo que quieres ser, ¿no? Y ver cómo esos dos planos pues tienden a, a juntarse con, con la madurez y con esta aceptación que personalmente es lo que nos acerca a la felicidad desde mi punto de vista, ¿no? Ese ser capaces de comprender una realidad, aceptarla tal y como es y a partir de ahí construir lo que tú quieres de una forma congruente, ¿no? Congruente con tus valores, con tus aprendizajes, con tu contexto. Um.
2: Y siempre con, esa, con ese conflicto que además luego, luego, luego saldrá, porque sé que iba a salir varias veces, lo que has dicho ahora, entre lo que somos, hablamos de la feria como personas, pero yo siempre he hablado del branding como la psicología de las marcas, o sea, lo que la marca es realmente y lo que la marca cree que es, o lo de que algunas partes de la marca, ¿no? los empleados, pues el ojo de la marca cree una cosa, la cabeza cree otra, el, la mano cree otra, y al final eh, hay que sentarse, y ahí es donde viene el proceso ese, de decir, vale, ¿y realmente nos ponemos todos de acuerdo en qué somos?
3: Es, es un proceso tan bonito como duro, porque al final es que te planten delante un espejo que no has pedido, ¿no? Que tú tienes muy claro quién quieres ser, en función del mercado, del contexto, de los competidores, de la inercia, la tendencia, pero cuando te dicen, no, mira, aquí vamos a hacerlo diferente, vamos a... Intentar entender quién eres y vamos a construir desde ahí. Porque ahí, en esa autenticidad, primero que está la clave de conseguir tus metas y tus objetivos, pero sobre todo la eficiencia en esa búsqueda. O sea, es tan jodido buscar ese éxito, entre muchas comillas esto, siendo alguien que no eres o intentando ser alguien que, que no eres y que, que no puede ser porque no tienes el contexto la realidad que, que tienes en quien te estás fijando, que no merece la pena seguir ese, ese camino, ¿no? Pues con estas decimos, venga, pues vamos a hacer nosotros un proceso de rebranding, ¿no? Buscando justo este autoconocimiento y esta reflexión. Claro, nosotros, por lo que sea, defendemos que este tipo de procesos conviene hacerlos con alguien de fuera, ¿no? Que no está contaminado, que, que tiene esa perspectiva, que igual que un pintor que está muy cerca del cuadro y se aleja para verlo en general y ver proporciones, al final es lo mismo. O sea, conocerte a ti mismo desde dentro es muy, muy difícil. Buscar este esta ayuda fuera en, en otra agencia de branding tendría que haber sido probablemente, obviamente nos ponía frente a unos dilemas eh, que no nos apetecía afrontar, ¿no? En cuanto a, oye, destaparnos totalmente, que se sienta cómoda la otra parte, que la otra parte también se va a tener que destapar como, como competencia, va a tener que dejar sobre la mesa todas sus técnicas, todas sus maneras, y se podrían generar situaciones que al final acabarán perjudicando el, el proceso. ¿no? Y en esas dijimos, oye, pues vamos a buscar a alguien de fuera que acabe siendo de dentro. Fue un poco la, la reflexión, ¿no? Como un, salir por la tangente en lo que somos especialmente, yo creo que, hábiles. Y lanzamos un proceso para buscar estratega de marca que, que nos conquistara y era una mezcla entre llamada proyecto y oferta de trabajo, ¿no? Muy con oferta de trabajo que el objetivo era... Que, que esa persona hiciera bien su trabajo y que se quedara. Spoiler, salió bien, se quedó. Pues María. Y, y yo quiero preguntarle a María cómo recibe esta noticia, ¿no? El, oye, mira, que sí, que, que nos gustas, que queremos contar contigo y lo primero que vas a hacer es nada más y nada menos con nuestro rebranding, ¿no? Como te lo tomaste.
0: Claro. <risa> en ese <¿Seguro>? momento...
1: <risa> Esta no. gente me va a echar cuando acabe el rebranding. <risa> en ese
0: momento pensé, madre mía, porque claro, es, es un tema delicado siempre, un rebranding, precisamente por lo que también antes comentabais, creo que ha sido Richie quien ha dicho, ¿no? que en una marca, el ojo de la marca piensa una cosa y se ve de una manera, la cabeza piensa otra, el corazón piensa otra... Y alinear todo eso y ser capaz de dar con, con algo, no solo que convenza a las personas que forman parte de la marca, porque convencer es una parte, pero sobre todo que la represente y que tenga un recorrido amplio, pues claro, se me ponía enfrente un reto grande. Pero la verdad que también era chulo, o sea, por mi parte eh, fue chulo, porque era también como la manera de conocer la empresa de la que quería formar parte de, de una manera muy particular, ¿no? Poquitos
3: onboarding, ahora más exhaustivo que ese. ¿eh? Porque, pues, sí, sí.
0: <risas> claro, y entonces también estuvo muy bien porque tuve la oportunidad de conocer desde el minuto cero tanto procesos, formas de pensar, formas de entender el trabajo que hacemos, hasta incluso las charlas con clientes que fueron súper enriquecedoras. También me gustó mucho que tuvimos la oportunidad, bueno, de hecho nació nació de vosotros, ¿no? El, el proponer hablar con gente que ya no formaba parte de Soluble y conocer su punto de vista para ser capaces de integrarlo. Que esto ya me hablaba mucho de la marca, porque generalmente no, pues se siente cierto pudor a la hora de, bueno, esta persona pues si se ha ido o tal, a lo mejor tiene algo malo que decir. Y entonces, nada más que la noticia de saber que iba a tener esos encuentros fue súper grata y luego el tener esos encuentros, pues casi que más todavía, porque sabía que entraba en un sitio que merecía la pena tener una estrategia, bueno, como creo que es la que tiene, una estrategia que recogiese todos esos valores y todos esos puntos.
3: ¿Qué fue lo que más te, te llamó la atención? Una vez que, que luego sí que me consta, porque me la he mirado un par de veces, que está recogido la estrategia, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que dijiste? Ostras, si, si tuviera que destacar tres grandes cosas que, que definen soluble, ¿qué fue lo que más te impactó cuando empezaste a, a escarbar en ese proceso? Donde, bueno, por, por dar un poco de contexto, pero tampoco profundizar demasiado, sí que hubo entrevistas, como has dicho, con gente que había pertenecido al equipo, con clientes, por supuesto, con todo el equipo de, del momento, hicimos un montón de workshops, un montón de, de investigación... Y, y bueno, fue un, un trabajo de, de semanas, casi meses, exhaustivo. No sé. ¿Qué fue lo que más dijiste? Ostras, ¿soluble es esto?
0: Pues mira, como no voy a ser, no quiero ser como muy académica y hablar de pilares de marca ni cosas de estas, te voy a hablar de, de las cosas que sentí eh, y que iba sintiendo a lo largo del proceso. Lo primero que más me llamó la atención y que además luego descubrí que era compartido, por ejemplo, por parte de clientes, fue el equipo. O pues sea, aluciné con, con el equipo. De repente, tener compañeros a los que siento súper cerca, en ciudades diferentes, eh, con vidas completamente distintas, pues una persona con su gallina, Eli, con todas sus gallinas, sus perros, sus gatos... Eh, otra persona con un montón de intereses filosóficos y súper trascendentales, eh, vaya, con un montón de inquietudes. Y que todos estuviéramos tan unidos, estando todos, cada uno en nuestra casa, aunque tengamos esos espacios, no esas oficinas, para luego poder trabajar también piel con piel. Eso me llamó mucho la atención y me encantó. Y luego descubrí que por parte del cliente era lo que más valoraban, ¿no? Siempre me hablaban del cómo. En plan de, porque yo les preguntaba, claro, eran clientes, tienen la oportunidad de preguntarle por proyectos, calidad, etc. Y todo eso era como, sí, 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 todo eso está. Pero no te voy a decir que me dé igual, pero casi que sí. O sea, a mí lo que me gusta es hablar con Richie cuando me explica diseño. A mí lo que me gusta es comer con Ismael y con Lauren. A mí lo que me gusta es que puedo hablar con Sora cuando tengo un problema. Y yo me quedaba alucinado porque decía, ostras, eso por un lado. Y luego otra cosa que me llamó mucho la atención fue la manera... De entender la tecnología que tenemos en Soluble. Porque sí que es cierto que o sea, estamos en un sector en el que el entorno competitivo eh, tiene también la tecnología como algo que está en su core, ¿no? Pero sí que es cierto que pasa de una manera casi. es consecuencia de los tiempos en los que vivimos. Y en Soluble me di cuenta que no era consecuencia, sino que era un acto totalmente intencionado, que el foco estuviera en la parte más tecnológica, porque. Era una manera de ofrecer a los clientes eh, trabajos que tuviesen auténtico valor y que lo acompañasen de una forma efectiva y eficaz. Y ahí fue donde me hizo la conexión y dije, espera, espera, porque entonces estamos perdiéndonos algo por el camino, porque tenemos un cómo que es súper potente y que está genial, pero los clientes se están perdiendo un qué, que es excepcional, o nosotros no estamos sabiendo explicarlo lo suficientemente bien.
3: Yo vamos va por ahí. Sí,
0: es excepcional y. Y, claro, ellos no se preocupan por eso porque ya lo tienen, ya lo reciben. Y nosotros quizás nos estamos olvidando de que es que realmente estamos entregando algo que tiene muchísimo valor y que va muy acorde con, con los tiempos que, que estamos viviendo. Total. Y creo que... Esas eh, dos
3: cosas... En este sentido, eh, no, no puedo estar más de acuerdo, obviamente, y en este sentido, ¿no? La parte de, de la tecnología que, que en realidad salió mucho en, en ese proceso de investigación, que, que ha sido un drama y ha sido algo en lo que hemos estado... Con lo que hemos estado obsesionados, Laura y yo, desde el principio, ¿no? Laura y yo, bueno, lo he contado mil veces, pero somos compañeros de carrera, nos conocimos el día de la matrícula de arquitectura, aunque él no se acuerda. Hemos compartido piso, compartimos grupo de amigos, eh, su novia es de mis mejores amigas, vamos, prácticamente familia. Y era como, joder, queremos trabajar juntos y, y había cierta disociación, ¿no? Entre yo, que he hecho siempre la parte de estrategia y diseño, con él la parte más de tecnología, y ya insoluble conseguimos encontrar el discurso que al final era lo que estaba pasando, ¿no? Pero muchas veces desde que, que lees una realidad y consigues ponerle palabras, pasa un tiempo. Y entendimos que era la marca realmente lo que hacía de paraguas en todo lo que hacíamos, ¿no? Que es lo que sigue ocurriendo a día de hoy. Pero realmente es, va mucho más allá. O sea, la tecnología siempre ha estado presente desde el primer momento, no ya como un servicio, sino como una forma de entender qué herramientas podemos usar para que la percepción de las marcas sea la que tiene que ser en el contexto actual, ¿no? donde, donde principalmente trabajamos que tiene que ver con la innovación, con la tecnología y, y con lo digital en general. En ese sentido, eh, no hablamos solo de, de código, de saber programar webs, de saber programar productos digitales, aplicaciones móviles, que también, sino una mentalidad de automatización, de, de eficiencia de procesos, de, de facilitar las cosas y de hacerle la vida más fácil a la gente con la que trabajamos, ¿no? Gracias a, a la tecnología. Aquí, Laura, seguro que puedes contar muchas más cosas que yo.
1: Sí, eh, bueno, al final eh, vivimos en un mundo muy rápido y completamente digital, entonces o sea, juega una pieza clave, ¿no? La tecnología a la hora de, 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 de ser, o sea, a la hora de transmitir tu marca ¿no? a la hora de ser consciente de cómo se aplica tu marca en distintos, en todos los distintos puntos de contacto, eh, pues es, es clave eh, meterla porque todo va tan rápido. Eh, o sea, lo que antes eran años ahora son meses o lo que antes eran días ahora son segundos. Entonces, eh, o sea, es una pieza clave. Sí que, sí que es verdad que un poco lo que, con lo que ha dicho Ismael, que... Hasta, hasta, que, hasta que hicimos este ejercicio de, de. Ay, no me pongáis a mí solo, por favor, que me pongo. <risa> hasta que hicimos este ejercicio, digamos, de, de, de pensar. Eh, o sea, sentarnos a pensar cómo, cómo, cómo somos. Eh, yo, yo siempre estaba como estaba como, como en la cabeza un poco rara, ¿no? Somos un estudio de branding, pero aparte hacemos webs y hacemos apps, ¿no? Y, y siempre ha sido, fue como, como... No terminaba de encajarlo. Ismael siempre me decía, no, o sea, la, la tecnología es un papel clave. Y yo, sí, pero no termino de verlo, ¿no? Y gracias a María, digamos, terminé de ver como ese, ese encaje, ¿no? Y, y, y todo pasa un poco por ahí, por, por, por aplicar procesos tecnológicos a, a la gestión de marca, por así decirlo, ¿no? Por, por, mm. para, para ser más eficientes.
3: Incluso, esa mirada desde fuera de María, ¿no? no nos evidenció algo que, que hemos dado siempre por hecho. Y fuimos capaces de ponerlo en su sitio, que es el que no es ya la tecnología en sí, sino es la manera de pensar, de, de enfocar los proyectos, de, de esa agilidad, esa capacidad de adaptación, ese resolver absolutamente todo lo que se nos cruza. ¿no? El, el Ser una empresa digital y llevar eso a todos los terrenos, a todas las áreas, incluida el diseño más tradicional o incluso la propia estrategia de marca, ¿no? que, que tiene un enfoque quizás mucho más pragmático que el enfoque tradicional, porque realmente lo que buscamos es
1: esa tangibilidad dentro del, del mundo digital. Sí, todo va un, un poco... Año, pero... Ay, perdón. Perdón, no, digo que todo, todo va un poco por ahí también, en el, en el diseño de producto, todo el tema de los design systems, eh, todo el tema de Brand Center, todo, todo esto es un poco... Eh, eso, hacer más eficiente la gestión de, de, de marcas en, en un entorno digital en el que cada vez hay más gente sí. participando en ellas, ¿eh?
3: Richie, me interesa un montón qué se te pasaba por la cabeza aunque bueno, sí que hablábamos muchísimo creo que no uh -huh. he hablado con nadie tanto en, en el primer mes de conocerlo, o sea, creo que ni, ni con mi pareja eh, qué se te pasaba por la cabeza cuando te, te íbamos contando el, el plan, ¿no? de oye mira, que has entrado pero vamos a poner esto patas arriba vamos a, a darle la vuelta a cómo contamos esto que, que está pasando cómo lo viviste y, y qué diferencias quizás viste entre lo que tú entendiste desde fuera eh, cuando te acercaste a Soluble y cuando empezó a, a pasar todo esto, ¿no? Que fueron unos poquitos meses. Muy rápido todo. De... Uh -huh.
2: Muy rápido todo, pero mm, no... Eh, fascinante, además fue... De, yo, yo creo que, de, de hecho, como desde el primer momento ya en las primeras conversaciones contigo antes de entrar ya se hablaba de esto, ¿no? De un equipo... Mm. Eh, no solamente en transformación, sino también en crecimiento, ¿no? Y para mí eso era una, una motivación, ¿no? Si precisamente hablábamos de la felicidad antes, a mí algo que tiene que ver con mi propia felicidad y con ese camino tiene mucho que ver con eso, con el aprender, con el enseñar, ¿no? Por eso hablabas antes, por eso tengo los podcasts por eso doy clase en la universidad, porque me gusta lo que he aprendido en, en mi vida, poderlo trasladar a otro equipo, ¿no? Cuando hablábamos de un equipo joven y en crecimiento, digo, ojo, esto es una oportunidad... Preciosa de estar ahí y de ayudar en esta, en esa, en esa transformación de crecimiento. Y luego que desde el primer momento,
0: eh,
2: bueno. Para, para mí lo interesante, y yo creo que de esto podremos hablar luego un poquito más cuando hablemos ya particularmente de, la, de, de, de cómo es el proceso de trasladar esa estrategia que contaba María al visual, ¿no? hay, hay, un, hay un conflicto, el, el eterno conflicto en branding, el eterno conflicto en psicología entre lo que queremos y lo que realmente somos, ¿no? como ya aventuraba antes. ¿no? Cuando, cuando ya empieza a haber esa transformación entre esas primeras conversaciones que decías tú Ismael, que teníamos tú y yo, de en plan, esto tiene que ser esto y tiene que ser así, y tiene que ser así y de repente dices, coño que no, es que no tiene que ser así. Luego ya entraré más en detalles de eso, ¿no? Pero, pero para mí ese proceso de transformación que yo viví en esos primeros meses mmm, y que coincide justo con un poco antes de la llegada de María y, y todo lo que sucede a, a partir de empezar estos procesos, fueron fascinantes porque realmente te das cuenta que lo bonito de esto, y ya no solamente de este proyecto de Soluble, sino de la, de la de la profesión en la que trabajamos es de encontrar eso que hace auténtico a una marca, auténtico a un cliente, aunque sea diferente a lo que nosotros creemos racionalmente que tiene que ser, ¿no? Y muchas veces acabamos haciendo cosas que dices, joder, voy a entrecomillar mucho eh para que nadie saque esto de titular, no me gustan pero tienen que ser así. Bueno, de hecho, hace poco uno de nuestros clientes en una presentación me dijo, es que no me gusta ese color que nos has puesto, pero tiene que ser eso, ¿no? Entonces, creo que para mí ahí estaba lo bonito. Yo creo que estaban pasando cosas de forma natural en soluble, que yo no sabía tampoco si venían de antes o no, que tenían que ver con la cultura, con la parte humana de soluble, con las emociones, con la comunicación entre los solublitos, la forma de comunicarse, que ya nos estaban dando muchas pistas de lo que soluble realmente era, ¿no? Y que a lo mejor iba en un, en un terreno mmm, un poco diferente a lo que, que pensábamos que tenía que ser, ¿no? Pero esa, esa, esa forma de comportarse y esa forma de ser que luego se ha visto reflejado y potenciado por todo el trabajo de estrategia fue maravilloso, ¿no? Porque es como, bien, ya no soy el ojo, de, ya no soy del cuerpo, ya no solamente me fijo en eso, sino que realmente tenemos que dejarnos llevar por ese río que es soluble entero. Así que para mí ha sido un proceso precioso y que y que no solamente creo que ha transformado Soluble, sino que a mí un poquito también a la hora de, de, de afrontar ciertos proyectos, ¿no? Y de rebajar... Yo creo que
3: el, el impacto, ¿no? Que esa, esas conversaciones donde decíamos, hostia, yo es que soy capaz de imaginarme sí, la identidad sí. de Soluble que quiero. Sí. ¿no? La, la que nos moraría Sí. Y no salió eso. ¿no?
2: Pero y, es, que esa era, es que esa era la que tú y yo queríamos, ¿no? Es ese, ese, es el, ese es el tema, ¿no? Ese era el problema. que era... Es que además me acuerdo de estas conversaciones, estamos hablando de navidades, me acuerdo además de dónde estaba, Madre. en la casa donde yo estaba, justo, conversaciones de, oye... Tiene,
3: tiene haciendo... mérito que te acuerdes en la casa que estabas,
2: ¿eh? Sí, sí, Muchas veces me acuerdo en qué momento fue en mi vida, porque digo, me acuerdo de estar sentado en aquel salón, con lo cual fue en esta época en concreto, ¿no? Para todos En que este mes, sepan, fue esta... en este mes. Para la audiencia, pues sí, tengo cierto espíritu, no mala de moverme de un lado a otro. Pero es verdad, decíamos, joder, es que lo vemos claro, es que esto tiene que ser así, buscábamos, oye, pues mira, ¿cómo lo hace este estudio? ¿Cómo lo hace el otro? Y, y si llegamos a haber hecho eso, o so, mejor dicho, si llegamos a haber hecho solamente eso, nos uh -huh. hubiéramos dejado de lado a, hoy en día, 17 solublitos. En aquel momento éramos menos, pero hubiera sido lo que solamente tú y yo, la parte más visual, por cierto, eh, afinidad uh -huh. visual hubiéramos querido y sí. hubiéramos caído en el error en el que no hubiéramos en el que nosotros mismos no nos hubiéramos permitido caer nunca con eso, eso
3: era lo más flipante no que, que con que, que es el peligro de hacer los, los procesos in house que bueno el criterio es que lo que
2: hemos hecho es que lo que hemos hecho señores clientes que nos están escuchando mis alumnos <risa> que he visto que están muchos en el en el chat no hagáis nunca lo que hemos hecho. <risa> es, el, o sea, es, lo, es lo último que recomendaríamos. Nunca lo hagáis in-house. Es en bien. este caso, lo contaba Ismael, tiene una particularidad que es justo entrar una persona que viene de, de fuera, con lo cual eh, tiene sí. un componente de las dos partes, pero nunca lo hagáis porque es como intentar analizarte a ti mismo, ¿no? Y, y desde dentro muchas veces
3: es complicado. Para porque mí esa tú... parte, mira, ha sido... Pobre María, que nadie no, me deja hablar.
0: De hecho, que sí que recuerdo que... Una de las cosas que también lo que comentaba, ¿no? Como me tomé cómo hacerte el reto, era en plan de, madre mía, que ahora estas personas que son mis jefes van a ser mis clientes. Y recuerdo a Ismael preguntándome cosas de la estrategia y diciéndole, hasta el día de la presentación, nada. <risa> y era muy extraño porque, por otra parte, sí que, le, claro, sí que le daba explicaciones de otros proyectos, pero del de Soluble era, eh, no, hasta que no llegue el día de la presentación, nada. <risa>
3: De hecho, a mí me llama mucho la atención, María, no sé si tú lo viste así, pero desde fuera parecía que conforme pasaba más tiempo, ibas perdiendo esa parte externa y e ibas haciendo el trabajo desde más dentro, ¿no? Y era como, estás cayendo, no, no caigas y termina esto antes de, de ser totalmente parte de soluble. Sí, sí,
1: sí.
3: Teníamos que haberte encerrado
1: en una sala.
2: Eso que acaba de decir, María, es importantísimo, ¿eh? Es la, es la presión extra que supone y no solamente por, por tus jefes como clientes, sino en este caso, eh, o sea, lo, para mí los clientes no eran Ismael y Lauren, son toda la o sea, todo no, solubre, claro, ¿no? Es, claro, de ¿no? sí, Eso es, es, oye, que tienes que, que lo que tengamos tiene que, por un lado, gustar, pero sobre todo representar a, a, a 19 personas. O sea, es, 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 era es, entonces creo que lo que ha salido justo es lo que tenía que salir, tanto en estrategia como, como en visual, porque precisamente se habla de eso, ¿no? Del, bueno, aquí no quiero meterme donde María, lo cuentas tú.
3: Sí, cuéntame, bueno. a ver, creo que toca ¿no? que, que María profundice un poquito en, en esa parte de estrategia una vez que ya te empapas, que ordenamos todo, que, que le pones además unas palabras preciosas a lo que somos. ¿Cuáles son esas conclusiones? Aunque ya profundizaremos y aquí hago un poco de, de spam que, que iremos contando en, en detalle pues todo lo que se ha ido trabajando, ¿no? que han sido muchos meses de trabajo pero grandes titulares para mí hay, hay dos que si no nos dice los diré yo pero ¿cuáles son para ti los grandes titulares de la estrategia de, de Soluble?
0: A nivel de verbalización como tal ¿eh? ¿cómo lo expresamos de Soluble? Pues para mí el gran titular es el poder ser y el otro gran titular es liberar el branding ¿coincido contigo? Aprobado
3: Si a estas ¿tampoco?
2: alturas no coincidimos ahí apagamos
3: <risa>
0: No, pero está muy relacionado también con lo que acaba de decir Richie, ¿no? De No era solo una cuestión de, de saber sacar esa esencia de lo que es soluble, entendiendo soluble a través de los fundadores, ¿no? Que en este caso estáis muy presentes como parte del equipo. De hecho, se me ha hecho muy raro llamaros jefes. A tengo mí,
3: que mí lo me ha hecho raro, a mí ni te cuento. Sí,
1: sí. A, mí, a pero, mí también, a mí también. <ríe> sí.
0: Eh, como los referentes, ¿no? Mejor, como el referente de ese inicio al menos. Mira para que, adelante ya,
1: déjalo pasar. Lo
0: que era el, no el tener en cuenta a, a otros 19 compañeros y con, o sea, con una riqueza importante, que cada uno somos muy diferentes, tenemos intereses muy distintos y al final era un batiburrillo de, de cosas que le daban una profundidad a la estrategia. Que tela marinera, ¿no? Y de hecho hace poco tuve una conversación con Lauren en la que un poco trataba de sintetizar el porqué del poder ser. Y era como, bueno, porque pensaba por una parte en quiénes éramos insolubles y por otra parte en quién recibía nuestro servicio Y al final, ¿qué podían tener en común? Y en común, entendiendo el común como un beneficio, ¿eh? Y al final como el más evidente era, pues todos buscamos de alguna manera el éxito. Y analizando el éxito, porque sucede un poco como el, como el concepto de felicidad, ¿no? Ha evolucionado y se ha transformado a lo largo de la historia y para cada persona significa una cosa distinta. Pero si nos vamos como a las grandes generalidades relacionadas con este concepto, pues nos encontramos como los griegos entendían el éxito como a través de la felicidad. Como ese poder ser felices eh, ocupando el lugar que ocupaban, conociéndose mejor a sí mismos y desarrollándose. Luego vemos que entra el capitalismo en juego... Y el éxito se pasa de ese ser a ese tener. O sea, consiste en acumulación de cosas, de bienes, de capital. Y ahora, con el auge de las redes sociales y todo esto, eh, parece que el éxito está más ligado a un parecer. Y entonces está chulo porque es insoluble que volvíamos como a esa raíz, a ese realmente nosotros lo ligamos al poder ser porque desde ahí podemos seguir creciendo y de otra manera desde una postura impostada no se puede y era chulo porque se ponía un poco en contraposición o entraba en conversación directa esa parte más rudimentaria con la parte más tecnológica. Y a partir de ahí era donde surgía el concepto de liberar el branding. Nosotros la herramienta que encontramos para que ya no solo las marcas, sino el funcionamiento de estas marcas a nivel de empresa y más allá, o sea, a nivel de las personas que trabajan en y para esas marcas, puedan ser, creemos que el branding es una herramienta que les ayuda a conseguirlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nos dejamos de, de rollo en este sentido. El hecho de que vosotros fueseis y, y seáis arquitectos, ¿no? pues también fue un puntazo porque realmente entendéis el branding o sois capaces de explicar ciertos conceptos desde un punto de vista que se aleja de lo académico y eso conecta un montón con las personas. Y no, no sentimos la necesidad de, encorser, de encorsetarnos en... Eh, en palabras muy concretas, muy sofisticadas para tratar de enamorar a alguien con cosas que, que no tienen sentido porque la otra persona ni siquiera te está entendiendo. Entonces, olvidarnos de todo eso, ser capaces de adaptarnos a, la, a las necesidades reales y desde ahí ayudarnos.
3: Joder, María, qué contento estoy de que estés en el equipo, en serio. Menuda, menuda joya, me ha puesto los pelos de punta y todo.
2: Joder, encima si me ha sacado a los griegos, ya. Pff, maravilla. <risa> no, no, Richie, no, no.
3: Que este niño, por ahí no, por ahí no, por ahí no, Richie, porfa, que tenemos que soltar a la
1: pensaba que estábamos en tu podcast, en tu podcast, Richie.
0: <risa> sí, sí, por momento
3: me he, visto, he visto que te ha cambiado la cara sí, sí. y todo. Sí, sí, básicamente son eso, esos dos conceptos no, en torno a los cuales gira todo, todo el trabajo por un lado el, el poder ser y por otro liberar el branding me parece muy bonito que saques esto ¿no? de, de cómo el, el no venir del propio sector del branding pero nos pasa también con la programación nosotros somos, para bien o para mal lo somos, un poco outsiders de, de venir de, de otro terreno al que tampoco pertenecemos porque tampoco entre arquitectos somos arquitectos pero sí que fuimos capaces de, de ver el potencial que tiene el branding, ¿no? que es la leche. O sea, realmente son una serie de herramientas que nos van a permitir hacer o contribuir a que las empresas ganen el tiempo suficiente para que puedan cumplir su misión, ¿no? para que puedan perseguir ese propósito y realmente impactar positivamente en, en el contexto en el que vivimos, al menos. ¿no? Entonces, hablamos de, de liberar en un sentido, de democratizar, de, de quitarle esa capa, de intentar parecer que manejas algo que nadie más puede manejar, ¿no? Que es muy habitual en, en ciertos sectores. Y aquí es como, oye, que, que, que estaría guay que cualquiera pueda permitirse el, el beneficio del branding, ¿no? Y, y esto también ha tenido mucho que ver el haber nacido dentro del ecosistema startup, ¿no? Que yo creo que no hay un escenario más desfavorable para dedicarte al branding, ¿no? El branding que es medio y largo plazo pues trabajas en, en un contexto donde el largo plazo son tres meses y, y lo que implica es que sigas vivo o no. O sea, es dramático, ¿no? Con poco tiempo, pocos recursos, poco foco, poco ancho de banda. Y es ahí donde encontramos el pilar que es capaz de sustentar todo el pivote, toda la iteración de un proyecto empresarial, ¿no? Al final nos damos cuenta en ese contexto que realmente lo que hace un proyecto relevante a la larga son las personas que están detrás. Lo que no cambia ni a corto ni a medio ni a largo plazo son las motivaciones de, de esos equipos que lanzan un proyecto en un momento determinado, ¿no? Y que cuando una empresa tiene éxito es porque esos valores, esa inquietud, ese propósito, de alguna forma sigue aún vigente en, en la compañía. Y eso es lo que buscamos en los procesos de branding, ¿no? Ese, esa esencia a la que quitamos todas las malas hierbas de alrededor, la sacamos a relucir, sacamos brillo, y ese es el poder ser que no solo perseguimos nosotros en solubles, sino que facilitamos a, a los clientes con los que trabajamos. Tengo cierto deje de llevármelo a un pitch comercial, ¿vale? No, no evitar, sí, sí, sí. Es de formación profesional, pero prueba los tiros, prueba los tiros. Y avanzando un poco, ¿no? El proceso habitual en, en un proyecto de, de rebranding. Tenemos la estrategia, tenemos esas palabras, tenemos esa narrativa ese discurso que, que hemos ido ya avanzando. Eh, y ahora esto hay que ponerle cara y ojos. Hay que ponerle una voz, hay que ponerle una interfaz, hay que ponerle <ríe> caritas. Cuando nos reímos así de forma descontextualizada, porque esto luego quedará en podcast, es porque van metiendo carátulas de, de trazos y dibujos en, en medio de la retransmisión. Eh, ahora concretamente caritas y la gallina de Eli. Eh, ¿Cómo fue...? Richie, el recibir una narrativa, un, unos conceptos, una estrategia tan potente, tan fiel a lo que estaba pasando dentro, y, y cómo fue ese proceso de, de buscar cómo dotar a la marca de soluble de, de recursos tangibles con los que poder expresarse, ¿no? que, que uh -huh. es un poco el, el reto. Uh -huh.
2: Lo malo de todo esto es que, lo bueno es que reforzó todo. Lo malo es que de nuevo voy a, vamos a liberar el branding y vamos a romper los procesos habituales, porque es verdad que, como habíamos dicho antes, esto empezó ya antes, ¿no? Lo que es la identidad visual empezó al menos en nuestras cabezas antes, ¿no? Y ahora cuento toda la, to, toda la historia ya bajada a la tierra cuando eso, cuando Ismael y yo hablábamos hace un año de cómo nos imaginábamos que tenía que ser la identidad visual de Soluble tanto de soluble como en general, lo, lo, lo comentábamos mucho, ¿no? de, un, de un estudio, ¿no? de nuestras características, donde lo que primara fuera el contenido, los proyectos, ¿no? no una identidad, no una personalidad grande del propio estudio. Pues eso, lo decíamos además con palabras muy claras, eh, Ismael y yo, o sea, es que no, nórdico, usábamos mucho nórdico, blanco y negro, basado en tipografía, eh, él, eso, él iba para, bueno, es arquitecto, eh, yo también en mi vida iba para medio arquitectura y soy muy del norte y siempre todo como muy cuadriculado, nos lo imaginábamos así, ¿no? Pero claro, yo recuerdo un día en concreto, y aquí es una pena que no esté todo el equipo en la, en la charla, porque seguramente se acordarán mejor que yo que mi memoria es un desastre, pero me acuerdo un día que lo llamo el día Tutti Frutti. Aquí todavía yo creo que todavía, no sé si María estaba ya o no había sí, entrado. Sí. Entonces, yo creo que sí, sí. sí, entonces era como, joder, tenemos esa inquietud porque todo sea muy como debería de ser, todo muy editorial, muy cuadriculado, muy pautado, muy con sus guides, todo, ¡buah! sistematizado, ¿no? Blanco y negro, puro, tipografía. Pero es que te das cuenta que las herramientas en las que ahora mismo Soluble vive, que son herramientas digitales por, por, por nuestra situación de semi o casi entero remoto, la forma en que nos estamos comunicando en ellas, en la que el equipo se estaba comunicando en ellas, era a base de emojis, emojis de frutas. O sea, aquí contábamos una cosa y la gente reacciona poniendo frutitas, frutitas, pim, pam, pam. Un... Además,
3: fue, fue algo muy random. Fue un hola tutti o algo así. Algo y así, el...
2: sí. Y de repente tenemos una colección de, de emojis de frutas que las acabamos poniendo en Instagram y que eso... Yo me acuerdo de ese día porque dije, es que, Richie como vayas por donde quieres ir, te vas a equivocar. Te vas a dar el gran ostión porque soluble no es eso. Es soluble son las frutas. Y desde ese al, al menos me no dice, es
3: solo eso, ¿no? Porque sí es cierto que, que no nos, 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 nos costaba renunciar porque sí que hay una parte. Hay una parte de trabajo, está, claro. Y,
2: claro y todo o sea, el equipo eh,
3: valora esa limpieza y esa, esa
2: parte tenemos, la, de la vida. tenemos esa promesa, lo ¿no? Que decimos, ¿no? de liberar el branding. Pues esa es la parte de branding, ¿no? Justo lo que dices Ismael. Eso está. Eso, son, son los fundamentos de, de, del diseño, del branding, del diseño editorial, etcétera. Pero ahora nos quedaba eso. Nos quedaba lo de liberar. Por eso digo que lo de la estrategia lo único que hizo fue bueno, lo único, que no es poco, ¿eh? Reforzar toda esa intuición que ya venía de decir, como vayamos por aquí, nos equivocamos, nos equivocamos, nos equivocamos. Y al final, bueno, pues eso, recibiendo esa narrativa, como bien dices tú, ese poder ser, ¿no? que para mí es, es, es brillante, ¿no? Porque habla mucho de la individualidad, de la libertad de cada uno y de cada uno poder expresarse, ¿no? Pues era muy importante esa charla. Con las gallinas, de las gallinas de él y eran muy muy, dicho <ríe> con las gallinas, como si habláramos con las gallinas, que también me parece maravilloso, ¿no? Han y estado. Más,
3: los... más de una daily ah, han, estado han, estado han estado las gallinas. Han,
2: gallinas. han, estado, han, estado, han estado. han estado. Entonces, eh, me acuerdo un día de irme a la cama y de despertarme diciendo, es que no, es que es que lo que tiene que ser es que esto fluya. ¿no? ¿Cuál es? Si estamos acostumbrados a hablar de sistemas de diseño, de normas, y de levantarme un día y decir cuál es la norma que nos tiene que guiar y me acuerdo de tener la sonrisa, ¿no? Y de utilizar estas herramientas digitales que utilizamos hoy en día dentro de Soluble y supongo que de muchas compañías para comunicarnos en remoto y comunicar nuestras emociones, ¿no? Pues yo con mi equipo me comunico a base del, del lápiz de Slack con el que señalo su trabajo para dar feedback y ellas contestan con corazones y, y así, ¿no? Y entonces digo, eso es lo que tiene que ser, eso es lo que es Soluble hoy en día y eso es lo que tiene que ser nuestra identidad. La única el único problema el único maravilloso problema es que es difícil de pautar todo eso no y yo me acuerdo que esas conversaciones posteriores a nuestra primera presentación interna era ¡poder Richie cómo lo pautamos! y yo me decía es que no lo sé, es que no lo sé, es que, es que, no, es que no tengo ni idea, es que eh, me, me parece tan maravilloso el poder decir que no tengo ni idea como problemático, obviamente, ¿no? Porque, porque ¿cómo utilizamos esto? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué vale y qué no vale? Pues es, que, es que tiene que valer todo porque nos tiene que representar a todos, ¿no? Al final, obviamente, se ha trabajado, los meses nos han llevado a trabajar en una serie de normas, pero donde sí que hemos intentado por lo menos que cada uno pueda ser y que nos expresemos con estos acentos de emoción, como los he venido llamando yo, sobre ese trabajo riguroso, tipográfico, eh, donde está la retícula, donde todo tiene que ser como tiene que ser, pero que luego lo rompamos, lo rompamos a base de esos acentos de emoción, ¿no? y, y esa ha sido un poco la historia. Al final, bueno, pues se ha quedado ahí esa idea, ese hilo conductor, de la sonrisa, la sonrisa expresada a base de poder ser ¿no? como, como bien hemos dicho, de poder expresarte como tú quieres y lo bonito de que sea una, una, una identidad que hemos construido o que seguimos construyendo entre todo el equipo y no solamente el equipo de diseño de soluble pero que podamos expandir a nuestros clientes, que podamos expandir a cualquiera que visite nuestra web como, como ahora seguiremos viendo
3: No sé si te acuerdas Richie de la, la conversación aquella yo no estaba, me lo contasteis luego eh, donde surgió la metáfora de los dos hermanos, Sí. ¿no? sí de sí, hermano sí. adolescente, Contala tú que, que la vas a contar mejor, seguro.
2: Eh, pues yo creo que te la conté a ti, bueno, no sé si la conté con el equipo primero o te la conté a ti directamente, ¿no? Yo, claro, me faltaba en, en, en esa visión que teníamos anteriormente tú y yo no de la formalidad, no, lo, no la formalidad porque seamos más o menos formales o porque queramos ser más o menos serios, sino porque, joder, es como ha sido siempre, yo creo que, que, que va muy implícito en nuestras formas de ser, de mostrar con esa, con esa rigidez que el trabajo que hacemos lo hacemos bien, ¿no? Es casi como si necesitáramos, a base de, la, de, 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 de las cosas pautadas, demostrar que el trabajo está bien hecho, ¿no? Entonces, era, yo, yo contaba esta metáfora, me río porque María me llama el rey de las metáforas, no, no sé qué me llamo el otro día, el máster de las metáforas, o a veces necesito yo utilizar metáforas para poder entender y explicar lo que lo que yo mismo pienso, ¿no? Y es, pues Ismael, que además viste siempre de, de, de perfecto, de negro, yo que también tiro mucho a lo negro y a los colores neutros, digo, somos el, el hermano mayor que se arregla para ir guapo al instituto porque quiere, oye, quiere gustar, quiere impresionar, quiere que le miren, quiere que diga, oye, mira qué chico más bien, pero que tiene que llevar de la mano a su hermano pequeño que todavía va con la mochila de, iba a decir, de los Power Rangers, mira si seré viejo, Yo que sé, lo que se lleva ahora, ¿no? La patrulla canina o lo que se lleve ahora y que va con un rotulador pintándole la carpeta a su hermano, pintándole la mochila y, y poniendo ese punto de rebeldía y, sobre todo, de de inconsciente, ¿no? De, 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 de no pensar las cosas tan... Eso es, de espontaneidad, ¿no? De, de no pasar por filtros, de decir, pues te pinto y me río y el hermano mayor todo preocupado, ¿no? Y al final, en esa conjunción de casi de, de, de opuestos entre el hermano mayor formal, riguroso, preciso y el hermano pequeño que todavía trabaja desde la emoción y desde la espontaneidad, es donde estaba perfectamente representado el, el trabajo riguroso, pero humano, de, de soluble. Y, y para mí, esto que se ha hecho, a día de hoy es lo que me hubiera gustado hacer, pero es que además se vio maravillosamente reforzado. Reforzado, no después, insisto, reforzado desde el inicio esa idea con la estrategia de decir, este es el camino correcto, chicos. por aquí vamos bien. Y eh, luego ya veremos cómo nos enfrentamos a problemas mm, de, del primer mundo del branding, como cómo lo ponemos en un guidelines, cómo nombramos los colores, que también ha sido una maravilla, ¿no? Cuando viene el equipo, eh, no me sé acuerdo quién fue, si Laura o y dice, oye, que, que nuestros colores, para, para, para la gente que no conoce un poco la, la, las cosas más técnicas de diseño, muchas veces los, los colores iban un código de letras y números, exagés y mal. Oye, que nuestro color son el E, y el OE, o, e, o, e, y el O. Y digo, maravilla. O sea, es que, es, es que, no, es que no quiero otro color, no quiero colores Es que eso representa perfectamente Se cierra el círculo. Lo, lo que
1: somos. Sí. Yo que Por eso es... está. Lo digo, por eso estabas tan pesado con el gris, ¿no? Porque suena, suena feo. <risa>
2: tenía, no, 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 no tenía una justificación. Fíjate, el gris tenía una justificación más técnica, ¿no? De, precisamente tenía que ver con lo técnico, ¿no? Yo siempre os decía, además, digo, es que el gris me recuerda a esas carpetas de los arquitectos, ¿no? De, de Esa carpeta que es como de, de cartón. Entonces, me imaginaba y la parte más racional, ¿no? Por eso luego tenemos... Y por lo que sea que el cartón
3: ver. gris de arquitectos sí que me produce un poquito de incomodidad. Ah,
2: sí, <risa> me parece que le da rollo. O sea,
3: han sido muchos, ha sido muchos años sujetando por el puente de las seis, un carpetón a uno que venían ráfagas de aire y casi te tiraba a, a la autovía. Era un poco delicado, pero, no, pero sí, sí, sí. Es la sensación esta de, de que las piezas encajan, ¿no? De que vas avanzando en un sí, proyecto sí. y vas diciendo, coño, claro, es que tiene que ser por aquí, claro, es que tiene que ser por aquí. Incluso como la de esa sensación el... de, de Ahora aspira. sí, ahora sí,
2: ahora sí, sí cierto, ahora sí es, es así. Y muchas veces, por eso decía Bonito antes, eh, eh, la transformación que pasa en uno mismo de decir voy a soltar voy a soltar. Y fíjate, ¿eh? puedo decir que ese proceso de soltar y de transformación que ha sucedido en la propia identidad de Soluble, a mí personalmente me ha ayudado también a soltar con los propios clientes. Proyectos que hemos hecho en estos últimos meses que probablemente en anteriores etapas mías nunca hubiera podido hacer,
3: porque siempre me sí, hubiera y, estado centrado. Y lo veo y subo, ¿no? Al confiar que hemos... Reconozco aquí públicamente que hemos tenido más de una conversación de hostia, Richie, tú no nos estaremos pasando, o sea, no nos vamos a hostiar porque asusta, ¿no? El, el conocerse y el descubrir lo que eres y asumirlo como propio y llevarlo hasta la última consecuencia, pues puede llegar a asustar, ¿no? Y, y lo hemos llevado hasta la última consecuencia en muchas ocasiones. Por ejemplo, y con esto ya cerramos la conversación en torno a la parte de, del rebranding, en la web. ¿no? no sé si habéis tenido oportunidad, los que nos estáis escuchando, de entrar en nuestra web, pero como poco vamos a decir que no es una web normal o que no es la web que cabría esperar de, de una empresa como la nuestra, ¿no? Eh, Laura, cuenta un poco cómo fue ese proceso de... de, ¿Cuál, cuál, de la,
1: ¿cuál, ¿Cuál de las 15 conversaciones de, oye, no se nos estará yendo la olla, ¿no? No se nos está yendo la olla. Pues sí, cualquiera, elige. Sí. sí, sí. No, a ver, al final, eh, bueno, el, la, la idea era... Era, era un poco esa, esa contraposición de la que hablaba Richie, ¿no? De la parte así más nórdica con la parte más del sur, ¿no? Que es la que, la que hablábamos. Eh, oye, vamos a ser radicales en esa parte de la retícula, en esa parte de las tipografías, en esa parte, digamos, del color de, ese, de, ese, de, esos, ne de esos negros y demás. Y luego vamos a darle como ese acento de emoción, ¿no? Y ahí nace un poco esa herramienta de pintar o nace esa bueno esos vídeos para darle un poquito más ese ese, ese trato un poco más cercano y demás. Eh, eh, aquí, eh, bueno, ayúdame porque. No, básicamente, o sea, yo creo
3: que, que la clave fue, o sea, yo me acuerdo de la conversación esta que tuvimos aquí en, en el estudio, además, de de intentar que la web fuera un punto de encuentro, ¿no? Que, ¿no? que fuera un fiel reflejo de lo que pasa, ¿no? Y que esa identidad que molaba tanto, que era tan libre, pues no se quedara en que te damos los trazos pintados y, y te comes lo que yo digo que es esto. Eh, básicamente, no. para mí, la clave era el, el poner en valor lo que tanto se había reconocido, que era la, vamos a decir calma que nos tomábamos en las ofertas de empleo de explicar soluble y explicar lo que se buscaba ¿no? el, oye, explicarnos bien y, y aprovechar que, que nos gusta escribir para escribir sin prisas la parte de ponerle cara al equipo, que yo creo que eso es mm. fundamental, el, oye, que, que realmente eso es así, o sea, cuando empecemos a trabajar nos vas a ver el careto por la pantalla en este formato, con este fondo, ¿no? Que, que, que realmente no
1: hay una impostura y no hay un... No, no, esto es lo que hay y, y te lo enseño hasta allá. Y, y también una parte, digamos, de, de, contar, de contar eso que estamos contando que, que puede resultar denso y demás, contarlo cara a cara, ¿no? Y, y dar como... Oye, ya que es una web tan sencillita que al final pones texto bastante grande además y, de, y demás, pues que todas esas... Todas esas... Eh... Eso, esos acentos, de, o sea, esa, esas cositas que se desgranan de ahí, pues que te, lo, que te lo podamos contar cara a cara.
3: Y luego, sin duda, el, para mí la, la joya de la corona, que a nivel tecnológico también ha sido un, un pequeño reto, ¿no? Que es esa herramienta de pintar, de, oye, eh, yo te doy la web, yo te doy el marco nórdico, cuidado, eh, bien diseñado a nivel tipográfico, pero mmm, déjate sí. llevar y, y pinta lo sí, que sí.
1: tengas que pintar, ¿no? Que ahí todo parece, o sea, teníamos una presión espectacular, en plan, esa herramienta de pintar tiene que ser la hostia, porque es, es el único alarde, ¿no?, de, de, en la web, ¿no? Y sí, sí, y, y eso fue como, fuimos fuimos ahí moldeando un poco la idea y al final era, vale, pintar, pero ¿para qué, no? Y, y eso pues acabó en, en oye, en, un, en ese feed de Instagram en el que un poco todo el mundo puede expresarse, digamos, dentro de la web, ¿no? Y eso fue lo que, lo que cerró, o sea, al principio era como pintar, vale, mola mucho pintar, sí, sí, sí está guay, te puedes expresar, pero, pero eso lo cerró todo, por así decirlo no. Un retazo, ¿no? Al final, bueno,
3: cualquiera que visite la web puede pintar en cualquiera de las páginas y hay una opción de compartirlo que se publica en una base de datos donde hacemos un pequeño filtro para evitar cositas que, que no tengan que, que publicarse, pero que se publican casi automáticamente en una cuenta de Instagram, que si no recuerdo mal era soluble Web, sí, Y a partir de ahí vamos generando generando ese, ese diálogo, ¿no? De alguna forma en, entre la gente que nos visita y, y Soluble. Obviamente hay mensajes, hay algún que otro dibujo obsceno que contamos con, con esos troles que, que ya es parte, ¿no? Al final eh, no todo vale, pero, pero todo puede ser. Que bueno, ese, sí, sí.
2: Eh, ese es hermano pequeño. Y ese hermano pequeño que pinta la mochila va a pintar esas cosas. O sea que tenemos que darle, tenemos que darle. Creo que el, todos sabemos a qué,
1: a qué se refieren. ¿eh? ¿Qué cositas
0: serán? Sí,
1: siete no. de la tarde. Sí, sí. Hubo, hubo, mucha, hubo mucho mucho debate de si había que filtrar o no había que filtrar. Pero al final dijimos no, hay que filtrar porque si no puede convertirse eso en, en una locura.
0: Pero yo por esa parte, o sea, referente a la web, simplemente también claro, hablo de lo, de, de lo mío, ¿no? De la estrategia. Que es muy chulo porque yo cuando la vi me parecía como realmente una estrategia llevada a cabo y hasta la última consecuencia. Porque, por ejemplo, ahí que está todo lo que han contado ya Richie y Lauren, cómo está planteada, cómo está expuesta, ¿no? Porque al final lo bonito de esa web es que es una exposición al mundo. No hay una impostura, como decía Ismael. Y, y eso llevar la estrategia hasta el último término entonces eso es súper bonito, que haya también esos compañeros presentándose de una manera, no somos profesionales de esto al principio ya lo adelantaba Richard y Ismael que para la, Lauren y para mí es la primera vez y tener esa capacidad de realmente decir, oye, sé ¿sí dónde estoy y a un sitio para poder ser y si no es perfecto, por lo menos estoy siendo y estoy mostrándome así para conectar realmente con la otra persona que está detrás de la pantalla, o sea que que el tema tecnológico, para nosotros en Zuluble, lo que nos sirve es para volver a ser, poder ser de los griegos, pero en el siglo XXI. Forzar y ser capaces de establecer esos lazos, aunque sea a través de una pantalla que a veces puede resultar más frío.
2: Ahora ya puedo hablar de los griegos entonces.
3: Venga, dale. Aprovecho para meter una pequeña cuña. Vamos a ir no, 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 no la no. conversación. Y, y si queréis hacer una pregunta es el momento, ¿vale? Estaríamos encantados de entrar en detalles con, con lo que queráis saber de, de todo el proyecto. Claro, y chile los riegos, por favor. No, no.
2: no eh, para, para, para concluir, yo creo que al final como como bien se ha dicho, ¿no? Eh, ha habido momentos, son momentos duros siempre, un trabajo que se hace internamente es, es más difícil, un, que lleva tanto tiempo, que nos afecta a todos tan personalmente, pues hay momentos de, de dudas, pero a medida que ha ido pasando el tiempo yo por lo menos personalmente cada vez he estado más seguro, más seguro de que estábamos yendo por el buen camino ¿no? y, y aunque todos nos guste mirar a otros y ver lo que hacen otros y nos flipe lo que hacen otros y cómo creemos que se tendrían que hacer las cosas, yo creo que si algo deberíamos de defender todos ¿no? dedicándonos a lo que nos dedicamos que es el branding es a la autenticidad y a que lo, vuelvo al inicio, cierro mi círculo y eso es lo que, la, lo que hace felices y exitosos a otros, no tiene por qué hacernos felices y exitosos a nosotros yo estoy muy contento sí. personalmente de que lo que se ha conseguido, aunque todavía se tenga que pulir, como cualquier cosa se tenga que ir refinando mm. es lo que soluble es
1: Sí, yo en, en esas conversaciones que teníamos Ismael o yo, al final bueno, lo que a mí, o sea, yo me quedaba muy tranquilo, digo, mira o sea, no sé si, si nos está yendo la olla o no, pero yo estoy muy tranquilo con esto. O sea, esto es lo que, lo que yo Es somos. lo que somos, ¿no? Al final, era un poco lo la que somos. Cuando, mm. con todas esas
3: dudas. Terminaban siempre esas conversaciones con, es que esto es lo que somos. O sea, es que, que eso, no, que es, manera es, manera que es, lo, que que es
1: lo que hay. Claro, claro, y ya está. Y ahí se acababa la conversación. Y al día eso siguiente no otra
2: vez. Co Coherencia. La coherencia yo creo que en nuestro sector es, es fundamental. Y... y puede
0: que haya este la felicidad también en y esta coherencia.
1: En mi caso, sí. Vivir <risa> en cholas. Ense
2: enséñanos las cholas.
1: El otro día las enseñé en una llamada. Aquí están. Vale. Vale,
3: esto, es, esto en el podcast queda regular, pero digamos que. bueno, pues están bien, ¿eh? un eh, sí. Me he puesto vale, las la eh, bonitas hoy. Por ir, por ir cerrando, eh, a mí me gustaría terminar con: según vosotros, ¿qué es lo que viene ahora? ¿No? ¿Qué? Es el, el ¿Cuál es el foco ahora? en Hemos lanzado, pero ¿qué, qué viene? ¿no? ¿Qué, ¿Qué toca ahora después de haber lanzado un, un rebranding así? María, si, si quieres ir terminando tú.
0: Pues yo creo que ahora lo que viene es un poco más de lo mismo, entenderme, más de lo mismo pues justo haciendo referencia a lo que acabo de decir, ¿no? de Partíamos de una cosa que es como muy teórica, que es la estrategia, que al final sin el resto del trabajo no es nada y puede quedarse perfectamente en un cajón. Hemos estado alineados para convertirlo en una realidad y yo creo que ahora lo que viene es seguir estando cómodos y a gusto con lo que somos, como marca, como, como estudio, como profesionales y, y a partir de ahí crecer, pero siempre desde esa autenticidad y desde esa coherencia.
3: total Richie,
2: Es que es eso, o sea, es, eh, hemos hecho la primera parte, hemos descubierto quién o qué somos, hemos ido al psicólogo ya, aunque seamos nosotros mismos en este caso nuestro propio psicólogo, ahora lo que tenemos es que ser coherentes, ¿no? La estrategia lo único que tiene que ser, que no es poco, es el centro de todo, tiene que ser una guía, ¿no? Tiene que ser lo que, lo que articule todas las decisiones que se tomen en el futuro, Y ¿no? eh, yo siempre defenderé esa coherencia con lo, con lo que somos, esa parte cultural, ¿no? Y que, sobre todo, que cuidemos mucho, 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 mucho que ese crecimiento que bienvenido sea para poder conquistar libertades no entierre, ¿no? Esa, eso, eso es lo que somos o
1: habrá que hacer otra
2: estrategia. Exacto.
3: <risa> <risa> Ahora... Sí yo,
1: sí, yo, o sea, un poco esto, esto marca, no es un final, es un inicio, ¿no? De, y... Al final yo creo que el, el éxito pasará por poder expresarnos y poder hacer un poco lo que lo que queramos, ¿no? Es un camino difícil, ¿eh? No, no os voy a engañar <risa> llegar hasta ahí, pero bueno, estamos en ese camino y yo creo que mientras vayamos construyendo en esa dirección, todo, todo irá bien. Exacto, yo
3: creo que si ya ha sido bonito el camino hasta aquí, yo creo que ahora empieza una etapa... Porque el camino sigue, esto no es un destino, esto es llegar a, a un, una línea de salida realmente donde podamos estar a gusto siendo, no ser conscientes y, y aceptar, abrazar eso que somos y vivir desde esa tranquilidad que te da saber que, que está bien como eres, ¿no? que está bien, que eres tú y, y está bien.
0: Y ser capaces de trasladarlo a todas las marcas que vengan, a conquistar libertades con nosotros ¿no? de realmente seguir en esa creación de marca súper auténticas y que, que se abrazan desde dentro porque al final también poner en el centro de todo a la cultura, a que cada uno podamos ser como somos es muy, es muy importante
3: Es la clave pues... ¿Puedo,
2: ¿Puedo hacer una petición para estudiarla en el futuro?
3: Por favor, Me encantaría que en, las,
2: que en las reuniones con los clientes a partir de ahora tengamos a alguien de realización poniendo, poniendo trazos de repente. Sería maravilloso.
1: No, no, lo que, lo que hay que conseguir es que podamos poner trazos en presentaciones
3: al cliente. Eso es la clave. Yo creo que debería ser un módulo más, módulo extra, el si quieres reuniones interactivas. Lo dejamos aquí. Pues Mil sí. gracias a, a todo el mundo que se ha conectado al directo, a toda la gente que está participando en el chat, en las distintas plataformas. Y por supuesto, gracias y has escuchado esto en, en diferido. Nos vamos escuchando a cuidarse y sobre todo a ser felices. Gracias. Gracias. Chao.